0: Damen und Herren, darf ich herzlich begrüßen? Kurz bevor wir, sorry, wieder mal keine Technik. Ja, kurz bevor wir äh, zur letzten Aufgabe kommen, ihr solltet ja alle etwas lesen. Äh, wollte ich wollte jetzt noch kurz, wie äh, ich es ja angekündigt oder wir haben es ja besprochen: emergente Phänomene sind in der Regel oder sehr oftmals äh, so wie plötzlich auftauchende Phänomene, also schnell auftauchende Phänomene, die, wenn man ja von einem Blitzschlag, einer Fulguration gesprochen die deswegen schlecht beobachtet werden können. Also, wo gleichsam etwas entsteht mit einer. Rasanz, die sich der Beobachtung oftmals entzieht, oder das, was da entsteht, der Beobachtung entzieht, der analytischen Beobachtung, der wissenschaftlichen Beobachtung. Und das heißt ganz einfach, dass ja, äh, wir mit, dem, mit diesen Phänomenen in gewisser Hinsicht so etwas wie anfangslos konfrontiert sind. Na, also Die sind einfach vorhanden weil man das Entstehen nicht leicht beobachten kann. Die, die entstehen natürlich genommen schon, aber man kann es nicht wirklich leicht beobachten. Und das will ich Ihnen, also so ein, einige der Gründe, oder vielleicht sagen wir, ausgewählte Gründe, die äh, dafür verantwortlich sind, möchte ich Ihnen zwei kleinen Beispielen, die im Prinzip eigentlich nur ein Beispiel sind, aber anders visualisiert, äh, heute vorführen, eingangs vorführen, damit wir über das kurz sprechen und das, was es für die Wissenschaft Philosophie oder für die Wissenschaftstheorie bedeutet. Das also ist natürlich sozusagen für die analytische Herangehensweise ein Um und Auf, dass man die Dinge im Entstehen beobachtet. Also, wenn man nur dann gleichsam auch halbwegs darauf zurückschließen kann, wo die Dinge herkommen. Also ich weiß nicht, das, ja, das banalste und wahrscheinlich auch dünnste Beispiel, da ein Feld ist natürlich das Entstehen von äh, uns Menschen, nicht? wenn man sozusagen äh, mit dem Umstand von Sexualität und dann mit dem Umstand von äh, neunmonatiger Schwangerschaft und ähnlichem mehr konfrontiert ist, nicht? dann ist es mehr oder weniger naheliegend. Da, da hat man so eine hinreichend lange Entstehungsphase vor Augen, um es darauf zurückzuführen. Obwohl natürlich interessanterweise gerade da auch die Frage gestellt werden kann, kann, wie es mit dem Sexualakt, also ob sozusagen eine kausale, eine unmittelbare Kausalbeziehung zwischen Sexualakt und Schwangerschaften zu jeder Zeit hergestellt werden kann, ist äh, eine gute Frage. Ne? Aber jedenfalls hat das die Menschheit herausgefunden, wie die Menschen entstehen, da sind, oder zumindest nehmen wir aktuell an, das wissen wir, wie das funktioniert, ne? also das ist so eine Geschichte, die durch Beobachtung verschlossen werden konnte. Aber es gibt natürlich ganz eine ganze Reihe von anderen Umständen, die nicht so leicht beobachtet werden können. Schauen wir sich zunächst einmal heute was falsch. Nein, das ist die praktische in
1: diesem,
0: in diesem Aufsatz, den Sie alle gelesen haben, ist ja der schöne Begriff des Tinkerings äh, vorgekommen. Experimental Tinkering, beziehungsweise dann auch Evolutionary Tinkering, genau das tue ich hier dauernd, nämlich herumbasteln mit diesem Ding hier, was die Sache nicht einfacher macht, weil ich keine Maus habe, und weil es nicht kleiner ist. Okay. Aber Tinkering ist natürlich ein schöner Begriff für Trial and Error und sehr oft ist es einfach wirklich im wahrsten Sinn des Wortes ein Herumtappen im Dunkeln und man wundert sich dann oft, wieso bei diesem Herumtappen dann gelegentlich doch was
1: rauskommt.
0: So, jetzt brauchen wir noch die Tagung. So, fast. Ja. Oder? Doch nicht? Nein, kommt schon. Na doch, kommt schon. Aufwärme Ja. Okay, die Physiker haben einen bestimmten Ausdruck für diese schnelle Entstehung von emergenten Phänomenen, nämlich die Rapid Phase Transition, ich glaube das habe ich auch schon angesprochen, also nicht die Phase Transition, also die Gesichtsveränderung oder also der Gesichtsübergang, sondern der Phasenübergang. Phase mit pH E. S I. -E. Phasenübergang, der schnelle Phasenübergang. Und der ist bei bestimmten kombinatorischen Zusammenhängen fast notwendig gegeben. Es geht, wie gesagt, um Interaktionen. Es geht immer bei emergenten Phänomenen um Phänomene, die aus Interaktionen, aus Relationen, aus Beziehungen, aus Wechselwirkungen entstehen. Ja? Also es geht, emergente Phänomene emergieren nie als, aus Einzelkausalitäten heraus, sondern immer aus Interaktionen. Es geht immer um Systeme im Sinne von Zusammengestellten. System, haben wir schon gesagt, ist der griechische Ausdruck für oder etymologisch vom griechischen Wort für zusammenstellen und deswegen geht es um Wechselwirkungen, Zusammenwirkungen und emergente Phänomene sind Zusammenwirkungen und genau diese Zusammenwirkungen bedingen sehr oft eben diesen Phasenübergang, diese Rapid Phase Transition. Hier geht es um bunte Kügelchen, die sich pro Zeitschritt, Sie wissen, das haben wir ja schon auch gehabt, wie die zellularen Automaten, laufen diese Systeme in einzelnen äh, Zeitschritten ab, das heißt sie Ihnen liegt so etwas wie eine diskrete Entwicklung äh, zugrunde, also keine kontinuierliche Entwicklung, sondern eine, in der pro Zeitschritt etwas passiert. Hier, hier oben das Ticks, das da steht, zeigt diese Zeitschritte an ja. und pro Zeitschritt gehen jetzt zwei von diesen zunächst zufällig eingefärbten Kügelchen hier äh, eine Beziehung ein und gleichen sich in ihrer Farbe an. Ja. Also, oder einige, die irgendein anderes auswählen und dann jeweils die Farbe des anderen annehmen. Und das passiert rein zufällig, also durch keine irgendwelche äh, Wahrscheinlichkeitsverteilung beeinflusst. Äh, aber mit der Zeit werden natürlich jetzt diese Grüppchen von äh, gleichfarbigen Kühlchen größer. Und jetzt rein durch das Größerwerden der Grüppchen von gleichfarbigen Kühlchen wird irgendwann die Wahrscheinlichkeit sehr schnell größer, dass sich zwei relativ große Grüppchen zusammenschließen und die Kugelchen der, der einen Gruppe die Farbe der Kugelchen der anderen Gruppe annehmen. Und das geht dann sehr schnell, weil diese Kugelchen schon relativ viele sind zu der Zeit, als sich die zwei großen Gruppen miteinander vereinen. Das heißt, man hat dann fast schlagartig eine sehr große Gruppe von gleichfarbigen Kügelchen, an die sich dann alle anderen ihrerseits mit, sehr, mit, mit entsprechend höherer Wahrscheinlichkeit anschließen. Ja? Das heißt, es gibt einen gewissen Punkt in dieser Entwicklung, wo plötzlich sowas wie eine Vereinheitlichung stattfindet. Ja? Wenn wir das kurz mal laufen lassen, dann sehen Sie sofort, was ich meine. Hier verfolgen Sie die Kurve und jetzt plötzlich schießt die Sache in die Höhe. Ja? Also, man muss hier mal stoppen, jetzt haben alle die gleiche Farbe. Nach oben zu gibt es dann wieder eine Phase, wo es langsam ausläuft, also bis die letzten Nachzüge sich dann einfinden und die, die, die Farbe annehmen, dauert beziehungsweise es läuft nur bis zum, Na, es läuft nicht. jetzt habe ich es noch mal gestartet, sorry. Also es hört auf bei 1000, das halt, habe ich halt so eingestellt, aber... Im Prinzip, Sie sehen hier eine Phase, wo relativ unerkennbar sich irgendwas tut. Es geht zwar ein bisschen bergauf, aber im Vergleich zu diesem Höcker hier tut sich hier gar nichts. Also es geht so quasi irgendwie dahin, relativ zufällig, bis zu der Phase, wo eben diese Rapid Phase Transition einsetzt, also dieser Phasenübergang einsetzt. Und plötzlich haben wir so etwas wie eine konzertierte Bewegung zu einer einheitlichen Farbe hin, die ein gewisses Niveau erreicht, um dann letztendlich so wieder ein bisschen langsamer auszulaufen. Wenn ja? Sie also das idealisiert betrachten, also gleichsam zu dem Zeitpunkt hinschauen und dann zu dem Zeitpunkt hinschauen, da ist nicht so was wie eine Entstehungsgeschichte, eine lineare Linie zu sehen, sondern da ist so was wie ein Step drinnen, also so was wie eine Stufe. Ja? Und das ist jetzt natürlich erkenntnistheoretischer Schwierigkeit. Ich meine, es gibt durchaus Phasenübergänge, äh, die noch äh, definierter sind als das hier, also wo die Stufe unter Umständen noch viel äh, stärker äh, ausfällt, also viel ausgeprägter ist. Äh, abgesehen davon hängt es natürlich auch von Ihren Messgeräten ab, mit denen Sie auf so eine Entwicklung hinschauen. Nicht? Also wenn diese Messgeräte diesbezüglich dann nicht die entsprechende Tiefenschärfe haben, dann sehen Sie halt einfach wirklich eine Stufe. Ja? Also da haben Sie zu einem Zeitpunkt T hingeschaut, da hat sich überhaupt nichts getan, und zu einem zweiten Zeitpunkt T plus 1 äh, schaut die Sache grundsätzlich ganz anders aus. Ja? Und dazwischen hat sie offensichtlich was getan, aber sie, sie wissen nicht was, weil Ihr Messgerät nicht ausreicht, um das, was da dazwischen ist, aufzulösen. Ja? Und das ist bei sehr vielen emergenten Phänomenen der Fall, und deswegen sind Sie wissenschaftstheoretisch ja, äh, oft einmal mit, also sie sind nicht leicht zu handhaben und sie sind in der Geschichte der wissenschaftlichen Erklärung dann oft einmal mit ganz anderen Erklärungsversuchen äh, belegt worden. Also ja? wir haben auch davon schon gesprochen, wir Menschen sind sowas wie ordnungsmachende Wesen, also wir kommen in der Regel schlecht mit Phänomenen zu Rande, für die wir keine Erklärung haben. Also das heißt, wo wir nicht wissen, wie es geht oder wie es zustande kommt, erfinden wir irgendeine Hypothese, irgendeine Aushilfserklärung. interimistisch. Das kann bewusst geschehen, dass man sagt, naja, einstweilen weiß ich es nicht, ich helfe mir halt einstweilen mit dieser Hypothese. Aber es kann auch unbewusst geschehen, dass man sagt, also nach all dem, was mir bekannt ist, muss es so ablaufen. Und unter Umständen verfestigen sich dann solche Glaubensannahmen auch und werden nie in Frage gestellt. Im Prinzip ist es die Aufgabe von uns Philosophen, und Philosophen, dass wir so sagen, auf die Wissenschaftsgeschichte kritisch hinschauen und sagen, naja, hält das stand, was ihr da geglaubt habt, dass das die kausale Erklärung für das und das Phänomen ist oder hätte es nicht stand. Ne? Aber es gibt natürlich nach wie vor eine ganze Reihe von, und davon lebt natürlich noch die Wissenschaft, oder davon leben die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine ganze Reihe von Phänomenen, die eben auf eine Art und Weise erklärt äh, wurden, die vor diesem Hintergrund nicht stichhaltig sind, oder sich nicht als stichhaltig erweisen. Das ist ganz klar. Also da ist äh, erkenntnistheoretisches, äh, wissenschaftstheoretisches, ich, ich weiß nicht, die Kühlwürmchen habe ich eh schon so oft erzählt. Oder, äh, darf ich mal fragen, wer das Kühlwürmchen-Beispiel ist? Oder haben wir es dieses Semester eh auch schon angesprochen? Nein. Kühlwürmchen, äh, das Kühlwürmchen-Beispiel, wer, wer kennt es nicht, also ob es sich auszahlt? Ah ja, doch. doch. Na gut, dann zeige ich es vielleicht auch kurz her. Also das, also dann, um, um, hin, äh, um darauf hinzuweisen, dass hier ein ja, äh, grundlegendes Problem besteht, äh, die die ja. Unsere äh, heimischen österreichischen Kühlhörnchen leuchten ja mehr oder weniger kontinuierlich. Ne? Die fliegen herum und leuchten wunderschön in der Nacht und bilden auch keine großen Schwärme. Ne? Aber es gibt, äh, so sagt man, ich habe es noch nicht gesehen, aber mir wurde es auch berichtet, mittlerweile also auch Freunde von mir gesehen, aber es ist in der Literatur sozusagen äh, gut beschrieben. Es gibt in Thailand, im Süden von Thailand, äh, Gewürmchen, die erstens mal nicht kontinuierlich leuchten, sondern blinken, also die ihr Lichtlein auf- und ab drehen und die darüber hinaus auch große Schwärme bilden, also die, die sich zu sehr großen Schwärmen von 10.000 und Hunderttausenden 100 Gewürmchen zusammenfinden und dann äh, bei Dämmerung gelegentlich entlang von so Flussbänken äh, besonders gerne sich zusammenfinden und dort eben ihr Lichtlein auf- und ab drehen Und siehe da, und das ist das, was sozusagen das emergente Phänomen bei der Sache darstellt, sich mit der Zeit synchronisieren. Das heißt, es wurde, und das bereits im 16. Jahrhundert, von ersten europäischen Reisenden äh, berichtet, dass sich im Süden von Thailand Klügelchen bei der Dämmerung zusammenfinden und über hunderte Meter hinweg... Also ganze, ganze äh, Fluss, äh, Flüsse entlang, kein Ufer, äh, kommt, also synchron gleichsam das Licht auf- und abdrehen. Ne? So richtig statt Flash auf und ab,
1: äh,
0: alle gemeinsam.
1: Ne?
0: Da man, so höre ich, damals im 16. Jahrhundert auch schon wusste, dass Glühbirnchen nicht sonderlich weit sehen, ne? stellt sich sofort die Frage, also wenn das über hunderte Meter hinweg so ein Phänomen stattfindet, ne? Es ist vor die Frage, wie das Glühwürmchen am, am linken Rand dieses Phänomens mit dem Glühwürmchen vom rechten Rand äh, gleich gleichsam Informationen über das jeweilige Blinken austauscht. Ne? Also, wie weiß der ganz rechts, wann der ganz links gerade blinkt und vice versa, und wie wissen es alle in Between. Ne? Also, die Glühwürmchen, so glaubt man, sehen bestenfalls so 30 cm weit ne? und würden damit eine äh, relativ kleine Lokalität überblicken und äh, nicht äh, weit genug, um sich in der Art und Weise zu konzertieren. Und was man auch wusste, bzw. ich weiß nicht, wann man das festgestellt hat, aber ich nehme an, auch relativ weit, es gibt bei den Kühlwürmchen keinen Dirigenten, keinen Chef, der gleichsam den Ton angeht oder das, den, den Impuls vorgibt für diese äh, Auf- und Abdrehgeschichte. Äh, es gibt nichts, was einer Ameisenkönigin oder, Kö oder Bienenkönig in und Würde, von der man dann annehmen könnte, dass sie irgendwelche geheimen Impulse aussendet. Also die sind in sich alle gleiche Individuen, die zu einer bestimmten Zeit... Und für sich alleine dann natürlich auch, also wenn sozusagen dieses Phänomen nicht entsteht, für sich alleine auch höchst unregelmäßig blinken. Ne? Also da gibt es nicht irgendwie so, dass in Thailand zu einer bestimmten Zeit einfach das Licht auftritt wird. Ne? Abmachung und auch wieder abgedreht wird. Okay, das war natürlich eine Geschichte, wo, also da waren Hypothesen gefragt, weil sich die, so kann man sich eh vorstellen, 16. Jahrhundert, also jetzt ohne da was nicht Mittelalter-Bashing zu betreiben, aber die Wissenschaft war noch nicht weit entwickelt, nicht? Also deswegen hat man gesagt, dass die vielleicht andere natürlich, der liebe Gott ist nahegelegen, nicht? also dass das jetzt ein Gott gewollt ist und auch für die Größe Gottes dann als Beweis genommenes Phänomen war, lag nahe, das ist ganz klar. Nicht? Aber es hat auch damals schon äh, Leute gegeben, die gemeint haben, na, irgendeine natürliche Erklärung wäre schon toll, nicht? also wenn wir, wenn wir da ein bisschen, hat aber lange gedauert, also bis ins 20. Jahrhundert, nicht? ganz, ganz spannend. Die haben, also es wurden dann auch wirklich äh, vom, ich glaube von der französischen Akademie der Wissenschaften, wenn man nicht Deutsch wurde eine Expedition sogar
1: dahinter.
0: Die, die Leute haben es am Anfang auch überhaupt nicht geglaubt, ne? Also dass da so viele Kügerbücher sich synchronisieren können, wurde nicht geglaubt. Ne? Die haben da Expedition heruntergibt, sich das genau anschaut, offensichtlich gibt es das Phänomen, aber wie es wahrscheinlich kommt, wissen wir trotzdem. Und im also mit der Zeit hat man ähnliche Phänomene gefunden. Es gibt auch irgendwelche Kratten, äh, Winkercribes werden die genannt, die so eine große Zange haben auf der einen Seite und die andere ist eher verkümmert. Und die schwenken sie dann gelegentlich so auf und ab. Und das tun sie unter bestimmten Bedingungen auch alle gleichzeitig. Es ne? also, gibt es, glaube ich, sogar bei YouTube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es noch dahin steht, aber bei YouTube gibt es ein Filmchen, wo man so einen Strand sieht und da sitzen schon hunderte solche Kratten, solche die alle gleichzeitig ne? Winker Grabs also w Winker von Winken und c r a B s also wo man ja, wird man wahrscheinlich unter dem Begriff bei, bei YouTube finden, nehme ich an äh, also wo, wo man so wenn man hinschaut, schon eher glaubt, dass das jetzt ein animiertes Filmchen ist, nicht? also da hat sich jemand die Mühe gemacht, die alle dann so anzuordnen, dass ich ist aber scheinbar wirklich das Phänomen. Ja, aber darüber hinaus ne, Also mittlerweile weiß ich eben die Oszillationsforschung, es handelt sich um Oszillatoren, also es handelt sich um periodisch auftretende Phänomene, die eben interagieren und, und, und dabei emergente Synchronisation zeigen. Ne? Mittlerweile auch weiß man, dass auch unser, unser Herzmuskel äh, ähnlich gleich geschalten wird, also dass da nicht sowas wie ein Taktgeber im Gehirn sitzt, der den Herzmuskel gleichmäßig schlagen lässt, sondern dass sich die in ähnlicher Weise selbst organisiert zu einem gemeinsamen Takt zusammenfinden. Und dass das Ding auch aus dem Ruder laufen kann, das wissen wir, ne? also wenn es so Herzflimmern gibt und so, ist eher die Synchronisation ein bisschen... Äh, kurz unterbunden. Ja. Und im Gehirn gibt es ähnliche Synchronisationseffekte. Mittlerweile, was, ja, das sage ich ja immer an der Stelle, aber das ist wirklich für mich ein erstaunliches Phänomen. Mittlerweile hat man wirklich auch wissenschaftlich festgestellt, dass sich sogar Mädchen, die in Mädchenpensionaten zusammenwohnen, im Hinblick auf ihre Menstruation synchronisieren können. Ich habe das mal gehört, wenn ein Schweißtropfen auf die Oberlippe fällt oder so, dass sich das synchronisiert. Was synchronisiert? Nein, die die Menstruation. Okay. Das heißt, die Mädchen müssen sich gegenseitig. Also wenn man schön befreundet ist, ist das ja auch häufiger so. Aha, das. aha. Also, so unmittelbare Impulse, da bin ich nicht informiert darüber, Ich weiß nicht, ob die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ein Mädchenpensionat alle die, die Schweißtropfen weitergeben. Keine Ahnung. Aber äh, so, das, das Phänomen. <lacht> ist wissenschaftlich beschrieben und untersucht. Also das gibt es angeblich, was für mich völlig unverständlich äh, ist als Mann. Aber ja, wir nehmen es hin. Aber es soll sich eben um ein ähnliches Synchronisationsphänomen, ein emergentes Phänomen handeln wie äh, das der Kühlwürmchen. Ja, ich zeige Ihnen die Kühlwürmchen ganz einfach. Zunächst mal Also es kommt dann noch ein, ein vergleichbares äh, Beispiel dieser äh, Phasenübergang. Ich, ich zeige Ihnen ganz einfach deswegen, weil das, was Sie hier gesehen haben und die Bürmchen von mir sind, also programmiert von mir sind und das andere, was ich Ihnen zeige, da vorgegeben ist. Also insofern macht es für mich mehr Sinn, da jetzt, wenn ich in dem Ordner drin bin, das gleich äh, herzuzeigen. Okay.
1: Und wir schauen uns
0: das an. Das sind die Glühwürmchen, das sind jetzt 1500 und wir lassen es einfach mal laufen und würden hier, wenn das besser positioniert wäre, auch eine Aber Sie sehen, Sie flashen schon gemeinsam. Also, ich starte es nochmal, damit Sie es deutlicher sehen und ich lasse hier auch diese Tinkering. Diese Sache wirklich ich besser ins Bild. Dann ist man es so. Also, 1500, die, wenn ich anfange, Offensichtlich alle beliebig äh, leuchten. Ein paar sind zufällig synchronisiert, aber Sie sehen hier, das ist die entsprechende Amplitude der Ausschläge, Das ist sehr vielfältig. Es gibt einige Höhepunkte, aber die sind nicht sehr ausgeprägt. Aber siehe da, in kürzester Zeit wächst das Ding und sie synchronisieren sich. Also, das ist dieses Phänomen. Funktioniert im Prinzip ganz einfach. Das sind unabhängige sogenannte Agenten. Agenten sind einfach so etwas wie kleine Subeinheiten, die als in dem Fall als äh, Recheneinheit betrachtet werden, also die sozusagen sowas wie die Elementarzelle dieses, dieser Simulation darstellen. Jedes dieses dieser Pünktchen äh, tut nichts anderes, als von 0 bis 10 zu zählen und wenn sie fertig sind, dann einmal das Licht rot aufleuchten zu lassen. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro Zählzeit. Ne? Und sie fangen natürlich alle per Zufallsgenerator gestreut äh, zu unterschiedlichen Zeiten zu zählen an. Ne? Also der eine ist schon bei 5, der andere fängt erst bei 0 an, der dritte ist bei 7, der vierte ist bei 8, bei 3, bei 2, was auch immer, zufällig. Nicht? Und sie tun nichts anderes als ihr Lichtlein aufleuchten lassen, wenn sie bei 10 sind. Aber sie lassen sich lokal, so wie die Bürmchen, beeinflussen. Und zwar lokal heißt in dem Fall wirklich, ich zeige es hier an, einige Pixel weit. Nicht weiter als so im Umkreis von, was hat in dem Fall, sind es glaube ich 5 Pixel jetzt eingestellt. Nicht? Also wirklich sehr, sehr begrenzt und sie bewegen sich dabei. Ne? Das haben wir gesehen. Das heißt, äh, es ist ein gewisser Einfluss vorhanden, der darauf hinausläuft, dass, wenn in der Umgebung, in genau dieser kleinen Umgebung, ein benachbartes Glühwürmchen sein Licht flasht, dann wird das, das gerade beeinflusst wird, das Glühwürmchen, das beeinflusst wird, in seiner Zählzeit zurückgestellt auf Null auf und beginnt jetzt mit dem einen, von dem es gerade beeinflusst wurde, gleichzeitig zu zählen. Ne? Das kann aber unter Umständen, weil ja stets mehrere Glühwürmchen in der Umgebung sind, nur einen, eine Zählzeit lang äh, gleichsam dauern, weil sofort wieder ein Einfluss von irgendeinem anderen Glühwürmchen in, in der Umgebung stattfinden kann, der seinerseits wieder das Glühwürmchen zurückstellt. Ja? Also da ist sozusagen ein ständig wechselnder Einfluss an äh, Impulsen vorhanden, der sozusagen sehr lokal äh, ausfällt, der aber, und das ist das Interessante, also das erinnert sich an die zellularen Automaten. dass also wenn Sie da, so da haben nur drei, jeweils den, den linken und den rechten Nachbarn, also drei Agenten betrachten, <lacht> und man hätte nie geglaubt, dass da 13, äh, 13 zellenweite Konstellationen daraus entstehen. Ja, und hier haben Sie ja, auch eine ne? ganz kleine Umgebung, die allerdings dann eben unter Umständen die ganze Gesellschaft, also die ganze Population an Kühlwürmchen synchronisieren. Ja, ist ja ein auf, aufregend, äh, sagen wir mal, äh, komplexes äh, Phänomen hier, aber es ist etwas, was man so nicht, sozusagen so nicht erklären konnte, zunächst einmal. Ja? Man hat diese Art von Selbstorganisation, nichts anderes ist es, so nicht gekannt. Man hat Phänomene, die gleichsam lokal interagieren, aber globale Auswirkungen haben, so nicht betrachtet. Deswegen hat es bis zum 20. Jahrhundert gedauert, bis man auf eine entsprechende Erklärung gekommen ist. Und die Erklärung, und das war sozusagen das Interessante bei der Geschichte, konnte auch erst, also man hat sozusagen dann eine Ahnung bekommen von solchen äh, selbstorganisierenden Prozessen, aber der Beleg dafür, dass es funktioniert, wurde auch erst dadurch geliefert, dass man, das, dass man die Sache äh, simuliert hat, am Computer simulieren konnte. Das heißt jetzt bitte nicht, dass das ein absoluter Beweis dafür ist, dass die Kühlwürmchen so funktionieren, wie diese kleinen Computeralgorithmen hier. Selbstverständlich nicht, die sind weitaus komplexer. Aber es ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass ein so eine so einfache Interaktion, eine lokale Interaktion ausreicht, um ein so globales Phänomen wie das gleichzeitige Blinken von 100.000 Füchern zu erklären. Und in der Wissenschaft geht es immer um hinreichende, um ausreichende Erklärungen. Nur, nur, nur zur Verteidigung: Es können auch viel kompliziertere Gründe dahinter stecken. Es kann wirklich einen Lieben Gott geben. Das ist damit nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Es kann durchaus einen Lieben Gott geben, der sagt. Die Menschen, die erstaunlich, zumindest bis zum 20. Jahrhundert, dadurch, dass sie die Kühmerchen synchron trinken lassen. Das, das ist eine mögliche Erklärung. In der Wissenschaft suchen wir allerdings die sozusagen hinreichend geringste Erklärung oder die einfachste Erklärung, um ein Phänomen zu erklären. Und die einfachste wäre in dem Fall, die, einfachste, die wir bis heute kennen, wäre in dem Fall diese. Okay, Sie wollten das einfach.
2: Was ist genau jetzt die, das, das, was nur in der Simulation geht und nicht im einfachen Berechnen? Ist es das, das, der Zufall? Zufall Im,
0: Im einfachen Berechnen haben Sie es hier ja. mit einer äh, 1500 Stellen umfassenden Differentialgleichung zu okay, tun. Ja, es ist einfach. Die, das ist ja. Ja. Okay. Also, Sie kennen diese berühmte Geschichte von Poincaré, nicht? der hat sozusagen diese Newtonschen Planetenbahnen da ein bisschen weiter gerechnet. Newton hat ja eben die Interaktion von zwei Planeten-Bahnen recht gut äh, berechnen können. Er hat ja eben auch dafür die Differentialrechnung vorgeschlagen. Jetzt hat äh, da einiges vorgelegt, was ja sehr, sehr toll war. Und man dachte eigentlich, ja jetzt hat man es gefunden, bis dann versucht wurde, das Gleiche auf nicht nur zwei Körper, also zwei Planeten <lacht> auszudehnen, sondern eben darüber hinaus drei, die Bewegung oder die Interaktion von drei Planeten zu berechnen. Nicht? Und das hat man in Vorcomputerzeiten natürlich am Papier gemacht. Sie brauchen nur mal versuchen, da, auch wenn Sie gut rechnen können. Ne? Sie sind sofort bei einem. Und dann, fieserweise, zeigt diese Interaktion von drei Körpern noch höchst unregelmäßige Dynamiken. Also das heißt, es entsteht, das haben wir schon mal angesprochen, deterministisches Chaos. Das heißt, es entsteht eine Art von Entwicklung, die sich beim besten Willen nicht vorhersagen lässt. Das heißt, Sie stehen fast bei jedem Rechenschritt vor der Frage, Fixladen habe ich mir jetzt verrechnet, weil so wie das ausschlägt, kann es eigentlich nicht zugehen. Oder ist das tatsächlich? Das heißt, Sie rechnen jeden dieser kleinen Rechenschritte 15 Mal nach, bis Sie äh, da sicher sein können, dass da wirklich diese seltsame Ort von, von Dynamik entsteht. Ja? Also chaotisches Verhalten entsteht. Ja? Das hat der Poincaré für drei äh, Interaktionen eben äh, gezeigt und auch zur Diskussion gestellt, aber in Vorcomputernzeiten war damit... Das Maximum an Machbarkeit erreicht. Ja? Also da war sozusagen schneller mal Schluss, weil das beim besten Willen niemand ausrechnen konnte. Ja? In Computerzeiten ist es kein großes Problem. Sie sehen es hier. Nicht? Also selbst ich kann das. Also ich muss dafür jetzt nicht differenzial rechnen, aber ich kann es äh, simulieren. Ja? In Computerzeiten ist das sozusagen, da ist eine andere äh, Dimension erreicht worden. Deswegen auch unter Umständen ein New Kind of Science. Man kann das simulieren und damit relativ einfach demonstrieren, hallo, so könnte es gehen. Und das ist die bisher einfachste Erklärung, die wir haben. Sie kennen diese berühmte, ich habe es ich mal fälschlich einem anderen Philosophen zugerechnet, aber es ist von Ockham, John Ockham, dieser schottische Philosoph, äh, das äh, Ockhamsche Rasiermesser. Das so, auf Lateinisch glaube ich, lautet, non und Multiplikanda sind eine necessitate, das heißt, die Entitäten sind nicht ohne Notwendigkeit zu multiplizieren. Was noch einmal übersetzt heißt, man muss nicht unbedingt mehr Ursachen annehmen, als zur Erklärung eines Prinzips notwendig sind. Also das heißt, wir nehmen die einfachsten Prinzipien her, die zur Erklärung eines Phänomens ausreichen. Man muss nicht mehr nehmen. Das ist so ein Grundsatz der Wissenschaft. Natürlich dürfen sie mehr nehmen, wenn Sie ihnen gefällt. Wenn sie sagen, mir ist die Gotteserklärung viel lieber, ist man sympathischer, ich halte nichts von der Wissenschaft. Kein Problem. Nur in den Wissenschaften ist es eine Abmachung. Aber das ist eine Norm. also Das ist so eine gesellschaftliche Konvention. Die ist nicht bindend. Man muss sich da nicht dran halten. Das möchte ich betonen. Also wer sagt, dem gefreut, mir gefällt das da überhaupt nicht, dann okay, fein. Aber in den Wissenschaften ist sozusagen die einfachste Erklärung, die Okay. Ich, der ich immer wettere. Ja. Ist klar? Und Sie können sich dann natürlich auch vorstellen, wie es sozusagen mit dem, mit der Erklärungs äh, oder mit mit dem Finden von kausalen Erklär Erklärungen diesbezüglich, äh, wie sich es verhält. Also da ist gleichsam tatsächlich etwas, ein, ein Problem vorhanden. Wenn Sie jetzt nochmal diese schnell entstehen, das zeige ich Ihnen auch noch schnell, das bezieht sich jetzt auf, da wird es vielleicht fast sogar noch ein bisschen deutlicher, nämlich das hier, genau, die, die Giant Component, das ist im Prinzip genau das gleiche Beispiel wie vorher, das mit den Pünktchen und den unterschiedlichen Farben. Nur sind es hier Netzwerkverbindungen, die eingegangen werden. Sie haben hier die Kandidaten, die sind einfach zufällig kreisförmig angeordnet. Das sind die Kandidaten, die untereinander Beziehungen herstellen sollen. Und ich lasse jetzt einfach einmal Punkt und sehen Sie, nicht, also da haben wir jetzt eine Beziehung hergestellt. Ich wähle wieder zwei aus, sie werden zufällig ausgewählt. Jeweils die, die längste Verbindung, hier sind schon drei, wird rot dargestellt. Und wir, wir können das jetzt da beliebig lang, Sie sehen, da tut sich gar nichts. Also dort, das meiste, was entsteht, sind Dreierverbindungen. Und wir haben hier eine magische Grenze, wenn Sie die mal beobachten, also das sind sozusagen die Verbindungen, die eingegangen werden, beziehungsweise die Knoten, die schon verbunden sind. Wir haben hier eine magische Grenze, wenn wir die erreichen, dann... Ja, ich mach's mal. Also Sie sehen... Jetzt genau das gleiche passiert wie vorher. Es hat sich hier etwas getan, was eindeutig die größte bisherige Komponente ist, die ist zusammengeschlossen. Die ist allerdings nur fast gleich mit der da. Jetzt gibt es natürlich dann mittlerweile eine recht, recht große Wahrscheinlichkeit, dass die sich auch verbinden und dann schlagartig viel, viel größer sind. Das heißt nichts anderes, als dass sich Netze auch, jetzt haben wir schon ziemlich große und Sie sehen, jetzt schießt hier die Entwicklung in Höhe. Also jetzt ist dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich alle weiteren nur mehr an die eine Struktur anschließen. Ich lasse jetzt jetzt nochmal laufen, damit man es vielleicht so im bewegten Zustand auch sieht. Ja, und da schießt es dann. Die Höhe ist, ist natürlich jetzt sozusagen ein Richtwert, der ist nicht immer genau, der wird nicht immer genau getroffen, aber... Sie sehen, hier findet ein Phasenübergang statt. Also von einer relativ unverbundenen, differenzierten Landschaft von einzelnen solchen Verbindungen hin zu einer Komponente, die das Ganze verknüpft ist. Auch Netzwerke entstehen in dieser Art und Weise eher schlagartig, eher äh, ruckartig, fulgurativ, emergieren. Ne? Und auch Sie sind diesbezüglich... Jetzt, Natürlich nicht das Spinnernetz. Beim Spinnernetz kann man schon zuschauen, wie die Spinnerin da mühselig gleichsam ihre Fäden spinnen. Ja? Aber soziale Netze zum Beispiel oder jetzt auch Interaktionsnetze, ich weiß nicht, halt, im Hinblick auf Metabolismen, äh, Netzwerke, biologische Netzwerke, wo einer den anderen frisst und vieles mehr, ne, entstehen unter Umständen eben schlagartig. Ja? Das ist so das Um- und, auf und noch Und nochmal zur Betonung, das lässt sich schwer beobachten. Ja? Sie schauen hin und es ist schon da. Wir finden diese, diese Dinge vor. Und jetzt denken Sie diesbezüglich mal an, an, an sozusagen unsere ontologischen Grundfragen nach dem Sein. Da dürfte klar sein, dass hier unter Umständen etwas im Spiel ist, was diese Grundfrage nach dem Sein ein bisschen anders zu stehen kommen lässt. Wenn wir klassisch davon ausgehen, was etwas teilend, das jetzt auch im Hinblick auf Materialität oder was auch immer, wie man sich das im Detail dann vorstellt, ist etwas, was in irgendeiner Art und Weise gegeben ist, vielleicht als Prinzip, als Grundprinzip, als Prämisse oder was auch immer, dann könnte man davon ausgehen, dass es uns so erscheint, als wäre es gegeben, weil wir seine Entstehung in dieser Art aufgrund dieses Umstandes nicht so leicht beobachten. Das heißt, es entsteht sehr wohl, es evoluiert sehr wohl, aber aufgrund dieses Phasenübergangs äh, erscheint es uns, wie wenn es nicht wirklich in dieser Art und Weise entsteht. Ja? Jetzt nochmal der Hinweis, äh, entschuldige äh, nochmal die Erinnerung an diese klassischen, philosophisch emergenten Phänomene, nämlich das Bewusstsein oder das Leben. Ja? Da haben wir ja klassischerweise das Problem, dass man nicht genau wissen, wie da sozusagen die Entstehungsbedingungen oder wie da das Phänomen äh, überhaupt zu fassen ist. Ja. Da könnte man jetzt beim Bewusstsein zum Beispiel durchaus darauf hinweisen, dass uns das Entstehen des Bewusstseins bis zu einem gewissen Grad entzogen ist. Denken Sie an Be äh Zustände der Bewusstlosigkeit. Ja. Das geht ja schlagartig. Ja. Plötzlich war man noch bei Bewusstsein, plötzlich ist man ohnmächtig und Genauso plötzlich ist man meistens, man, natürlich wird ein bisschen ist man schon, aber im Großen und Ganzen, ah, jetzt bin ich mir meiner wieder bewusst. Das sind sozusagen unter Umständen einfach Resultate der Interaktionen unserer Gehirnvernetzung. Neuronen. Nicht? Manche, manche Bereiche des Gehirns werden kurzzeitig dann einfach vielleicht durch irgendwas unterbunden, arbeiten für sich separat und das, was wir Bewusstsein nennen, äh, funktioniert schlagartig nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Und genauso ist, wenn sozusagen das Ding wieder, wieder in Kraft tritt, auch unter Umständen sehr plötzlich der Fall. Sie wollten vorher noch etwas sagen? Ja,
2: ähm, ich, ich verstehe es ganz. Das ist ja nicht wirklich ein Grund, den man dann da findet. Also das, zählt es das im, im wissenschaftlichen Sinne jetzt als Grund, wenn man sagt, ich kann simulieren, weil wir hatten ja letztes Semester, hat Sie auch gesagt, es lässt sich eben nicht reduzieren auf dem Grund. Ja. Man kann es ja eigentlich nur nachstellen.
0: Im Prinzip können Sie natürlich jetzt sozusagen die Einzelkausalitäten, die, die ganzen einzelnen Schritte nicht anders nachvollziehen, als wenn Sie es in der Art und Weise nachstellen und dann noch den Computer dazu bieten, das möglichst zu dokumentieren. Ne? Dass Sie gleich diese Entwicklung, also ich kann, Ihnen ja, ich kann Ihnen ja sagen, hallo, jetzt gibt genau die Koordinaten dieses Punktes an und gibt genau die Koordinaten, dieser Linie an und vieles mehr, ne? dass ich dann sozusagen hernach die ganze Matrix überblicke der einzelnen Verbindungsschritte, die ja hier, dann habe ich sowas wie eine riesige Auflistung, das ist entsprechend umfassend natürlich, ich glaube ich habe das letzte Jahr, äh, letztes Semester dann mal so eine Matrix hergezeigt, ne? lässt sich natürlich jetzt nicht leicht überblicken, aber rein theoretisch habe ich dann eine Auflistung der ganzen mikrokausalen Schritte, die zu dem Phänomen führen. Ne? Nur ist das sozusagen für die eine Entstehungsgeschichte maßgeblich und jede andere Zufallsgeneration ist eine ganz andere. Ne? Das heißt, ich kann jetzt, also sozusagen was, was Erklärung oder was die klassische Analyse will, das ist ja immer diese von Aristoteles herstammende Geschichte, dass sie die Dinge zerlegen und dann die Einzelteile so zusammenbauen, dass das Ding wieder funktioniert. Ne? Das ist da ein bisschen, kommt da ein bisschen anders zu stehen. Ne? Weil ganz einfach hier sozusagen im Prinzip, verstanden wird, dass hier Einzelteile in einer bestimmten Art und Weise kombiniert oder Einzelteile miteinander interagieren in einer bestimmten Art und Weise, dass aber sozusagen im Einzelfall äh, unter Umständen jedes Mal ganz anders aussehen kann. Ja? Also vom, sondern es ist ein andere, das, würde ich mal sagen, ist ein Aspekt dieser New Kind of Science, wenn man es so betrachten will, also wenn man das als wirklich als New Kind of Science betrachten will, ne, das ist ein spezifischer Aspekt. Das, was wir bisher Erklärung genannt hat, eine leicht veränderte Note annehmen.
3: Ich glaube, das, das Spannende ist, dass im Grunde nur, äh, genauso wie in der klinischen
0: Wissenschaft ein Modell gebaut wird. Also, wenn man schaut wie in der, der Realität an, dann, mhm. dann baue ich mal ein mathematisches oder nicht mathematisches ja. Modell und äh, wenn das Modell gut ist, komme ich zum selben Ergebnis. Man kann vielleicht bestimmte Dinge dann in der Realität besser prognostizieren. Aber ja. zumindest. Äh, ist es eine perfekte eine Beschreibung der Welt. Und destruktiv ist, das, glaube ich, das, das meiste, was man erreichen kann. Ja. Ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, es geht auch ohne diese, also ohne mathematische und ohne diese Mittel nicht anders. Wir verwenden halt Worte, aber Worte, also wenn wir mit Worten irgendein Phänomen beschreiben, ist es auch nicht das Phänomen selbst, sondern eben die Beschreibung. Also das ist einfach diese grundsätzliche erkenntnistheoretische Kluft, die uns mitgegeben ist, über die wir nicht drüberkommen. Das, ist, das wir da auf. Wir verwenden heute nicht mehr nur Worte.
1: Also es
0: ist ja interessant, die Bildgebung stellt hin in den Wissenschaften. Wir können es gut vorstellen, diese Newton'schen Planetenbewegungen, wenn man da Differentialrechnungen, dass man das, dass man das sozusagen in Graphen darstellt und dann diese, diese Re Rechenresultate nicht in Zahlen anschreibt, sondern in Linien miteinander verbindet, ne? das liegt irgendwie nahe. Und damit haben Sie natürlich auch sozusagen einen Schritt der Visualisierung, äh, der doch der einen vielleicht auch qualitativen Unterschied zur verbalen Darstellung liefert oder zur Darstellung in Zahlen liefert. Ne? Und damit haben sie natürlich die Möglichkeit jetzt, also das wäre jetzt sozusagen das, das statische Bild dieser Geschichte, aber wenn ich es laufen lasse, haben wir noch Dynamik auch drinnen in dieser Sache.
1: Nicht?
0: Also da haben wir jetzt nicht nur gleich sagen, ein Bild, das wir nach der retrospektiv betrachten, aha, schau her, das war sozusagen die Entstehungsgeschichte, sondern wir können live dabei sein bis zu einem gewissen Tag bei dieser Entstehungsgeschichte.
1: Nicht?
0: Das ist unter Umständen dann doch auch nochmal ein Schritt, Schritt weiter. Vielleicht diesbezüglich noch als sehr, sehr, also ein Sprüchlein, das mir irgendwie so ja, ständig im Kopf herumpempert. <lacht> oder dass mir nicht aus dem Sinn will. Und das meiner Meinung nach auch jetzt so ein bisschen den Kern dieser Frage nach A New Kind of Science enthält oder markiert. Also das ist meiner Meinung nach so der zentrale Aspekt dieser sogenannten New Kind of Science. Nämlich der Umstand, also das wurde von, von, von einer Reihe von Wissenschaftlern diesbezüglich geprägt, dieses Sprüchlein, If you didn't grow it, you don't know it. Or you only know it if you did grow it. Or if you tried to grow it or whatever. Was will das heißen? To grow it heißt es wachsen lassen. Und das meint genau diese Art von Technik. Du durchschaust das im Kern erst, wenn du dich selbst bemüht hast, und das Bemühen ist da <lacht> weil es manchmal nicht einfach ist, ne? wenn du dich selbst bemüht hast, die Bedingungen zu schaffen, dass so etwas wachsen kann. Ja? Also da ist gleichsam das, äh, dieser, dieser Teil der klassischen Analyse, wo die auseinandergenommenen Bauteile vor, vorhanden sind oder vorliegen und man es dann wieder zusammenbaut, damit es wieder funktioniert, ist gleichsam bezeichnet mit diesem to grow it, und das meint ein selbstständiges Wachsen, das meint eine Selbstorganisation. Das ganze Ding wächst im Sinne einer Pflanze, wenn Sie so wollen. Also diese, diese Struktur hier, diese Schellschmerz, die vielleicht sogar irgendwie entfernt etwas Blumenhaftes haben mag, wird wachsen gelassen. Es ist, das ist dann, ich mein, da muss man jetzt dann natürlich ein bisschen aus, sozusagen, aus seinen eigenen Schuhen herausspringen, weil das in dieser, das sage ich jetzt mal so, ja, vielleicht ein bisschen im oft der Vorlesung, äh, das wird natürlich jetzt unter Leuten, die speziell mit Simulationen zu tun haben oder die sich auf diese Art der, der Forschung spezialisieren, dann gerne auch als Totschlagargument äh, herangezogen, wo man so sagt, also solange du mir nicht eine Simulation vorlegen kannst, die das, was, wovon wir gerade sprechen, in irgendeiner Art und Weise veranschaulicht, glaube ich dir kein Wort. Also es ist dann, dann oft einmal auch so ein bisschen als eine Abkapselung unter den Leuten, die damit beschäftigt sind, damit verbunden, dass man sagt, grundsätzlich glauben wir gar nichts, was wir nicht in dieser Art und Weise. Also schick mir den Source-Code, wenn du mir irgendwas zeigen willst oder irgendwas beweisen willst. Und das ist jetzt natürlich im Hinblick auf, auf, auf eine Wissenschaftsgeschichte wie unsere, die der Philosophie, die primär natürlich verbal und dann oft auch einmal nicht nur formal verbal, sondern auch ein bisschen, weiß nicht, poetisch, posaisch, äh, literarisch, künstlerisch unterwegs ist, äh, ein, 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 so etwas so wie ein Ausschlussargument. Ne? Also wenn du von Wahrheit sprichst, dann <lacht> zeig mir zunächst einmal gleichsam, was da damit gemeint ist, wenn du es wachsen lässt, oder was gemeint sein könnte, wenn du es wachsen lässt. Also das, ist, das ist natürlich so eine eher ja, kurzsichtige und dumme Argumentationsweise. Auf der anderen Seite sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, jeder, der das ein bisschen probiert, kann ich schon sagen, dass wenn sie sich mit so einem... Also, man kann jetzt die, die Beschreibung dieser Bügelchen-Synchronisation äh, durchaus lesen. Da gibt es gute verbale oder wörtliche Darstellungen. Ja? Und natürlich kommen Sie zunächst sozusagen auf diese wörtliche Darstellung. Aber erst, wenn Sie sich wirklich selbst den Kopf zerbrochen haben, wie Sie das am besten umsetzen in so einer Simulation, kommen Sie auf die ganzen vielen Details drauf, die da eine Rolle spielen. Ja? Und die da sozusagen versteckt noch im Spiel sind. Und sie bekommen eine Ahnung davon, dass diese Dinge, ja, äh, eben unter Umständen auf andere Art und Weise nicht so unmittelbar zugänglich sind. Oder auf klassische Art und Weise nicht so unmittelbar zu sein, zugänglich sind. Also insofern sage ich trotzdem, obwohl ich sozusagen die, dieses Abkapselung, Abkapselungsargument nicht, nicht gelten lassen will, sage ich trotzdem... Äh, wenn sich wer wirklich tiefgründig mit solchen Phänomenen auseinandersetzen setzen will, dann ist es fast auch notwendig, sich zumindest oberflächlich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Ja. You didn't go it, you don't know it. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das beste Englisch, aber oder ich weiß nicht, Aber es ist tatsächlich auch von Engländern so formuliert. Also das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, die, die, Formulieren wir das wirklich auch
2: so. Bitte. Aber nicht sicher. Das dient jetzt nur zur Verdeutlichen bzw. eine Visualisierung dafür, dass man das Phänomen der MS und das Auftreten von einer neuen Eigenschaften innerhalb eines System nachvollziehen kann. Also diese das, was wir jetzt gesehen haben, die Simulation ist nicht das Phänomen.
0: Das ist nicht das Phänomen. Also, ich
2: würde, würde ich sagen, das ist ein Phänomen.
0: Das hier ist das Phänomen, die, der Phasenübergang. Das war das Phänomen, das ich Ihnen jetzt okay, verdeutlichen wollte.
2: Okay, damit habe ich ein leichtes Problem, weil wir, wir wollen ja, dass sich das so verhält. Also Natürlich. Das ist ja so programmiert. Wie kann es dann umgesogen sein? Also, es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, als das, <lacht> dass diese Simulation jetzt so aussieht, wie sie aussieht, weil wir von vornherein im Süßkurs stehen haben dass das so zu passieren
0: hat. Okay, nehmen wir den Fall an, ich würde Ihnen das rein verbal erklären. Nimm eine Anzahl von bunten Kügelchen und gehe sozusagen rekursiv, iterativ vor. In jedem Schritt gleichst du zwei Kügelchen an in der Farbe und wählst im nächsten Schritt wieder zwei Kügelchen aus, gleichst sie wieder in der Farbe an, nächst, nimmst wieder zwei Kügel, Kügelchen zufällig. Also du wählst jedes Mal zufällig zwei Kügelchen aus, gleichst sie in der Farbe an. Würden Sie daraus, also aus einer solchen verbalen, ich meine, das ist ja ein relativ leichtes, leichter Algorithmus, nicht? wenn ich verbal bin, kann ich leicht darstellen, das ist überhaupt kein Problem, nicht? würden Sie daraus glauben, dass so ein Phasenübergang äh, gegeben ist? Ich meine, also das ist jetzt, ich sage jetzt mal dazu, das ist ein sehr einfaches Phänomen, eine sehr einfache Veranstaltung für einen Phasenübergang und ich würde mal glauben, dass Leute, die jetzt, sagen wir mal, ein gutes Vorstellungsvermögen haben, das ohne weiteres, also wenn man, zumindest wenn man dann darauf hinweist, schau mal, Abschritt, ich weiß nicht, hier, Abschritt äh, 33, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass wenn du zwei Kügelchen zufällig auswählst, dass eines davon schon mit anderen Kügelchen verbunden ist und deswegen dann so dann größere Farbzusammenballungen entstehen. Also das kann man noch verbal irgendwie erklären, aber es ist sehr, sehr mühselig und ich würde mir glauben, dass Leute, die, die natürlich keine gute Vorstellungskraft haben, da aussteigen, schon bei diesem sehr simplen Phänomen. Darüber hinaus gibt es aber dann und also aufs Knopf und Ihnen das zeigen, und wenn Sie es nicht glauben, den Source-Code äh, zuzuschicken, äh, das ist jetzt keine große Tat. Ne? Also das ist recht leicht. Wie gesagt, das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, wo natürlich auch jetzt mehr, mehr oder weniger schon Konsens besteht, dass das so funktioniert. In der Regel ist es dann, sozusagen bei, bei diffizileren wissenschaftlichen Zusammenhängen, ist das wirklich so, dass die Leute den Source-Code verschicken und, und sagen, prüf es nach, ne? wenn du es nicht glaubst.
1: Ja,
3: Philipp? Ja, vor allem es steht ja nicht äh, im Programm, steht ja nicht, dass Abschnitt 33 ist dieser Schritt passieren soll, sondern der passiert anhand von Ausgangskonstellationen. Das heißt, es steht nicht drinnen, ob Schritt 33 das, 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 das habe ich schon kapiert. Ich habe auch darüber nachdenken müssen, ja.
2: ob, ich das, ob ich das jetzt so voraussehen prognostizieren also, ja. könnte. Ja. Wenn man mir, also wenn man mir diese, diese Grafik zeigt, diesen Kreis und sagt, das verbindet sich, ob ich mir einen Gedanken und ja. dass das dann genau so aussieht. Aber im Endeffekt, es gibt ja, es gibt ja für. Für diese Punkte gar keine andere Möglichkeit, als sich so zu verbinden, anhand dieser, dieses source code Das ist, was ich meine. Das worauf ist ich, Worauf so. ich hier hinaus will, ist, dass ähm, das, ist das, was der Kollege vorher gesagt hat, nicht anders ist als eine Beschreibung dessen, was man schon wahrgenommen hat. Also, es ist ja. ein reproduzierendes
0: Phänomen. Okay, ich verstehe, was, was Sie meinen, und Sie haben absolut recht. Da gebe ich jetzt, jetzt habe ich es kapiert, und Sie mein, da gebe ich Ihnen absolut recht. Es ist natürlich jetzt eine Veranstaltung. Ne? Also, da ist von mir. Ganz spezifisch so gewählt, damit ich Ihnen zeigen kann, wie diese Sache, äh, wie ein Phasenübergang oder damit ich Ihnen einen Phasenübergang veranschaulichen kann. Ich kann, ja, ich kann einfach sagen, eventuellende Phänomene entstehen blitzschlagartig oder, oder sehr plötzlich. Nicht? Sie schreiben alle brav mit und bei der Prüfung geben sie es alle wieder, aber wieso ein beweis habe ich nicht dafür geliefert oder irgendeinen Hinweis darauf. Nicht? Ich habe es Ihnen veranschaulicht und, und, und sozusagen zu erklären versucht, was da die äh, diese sind aber, und Sie haben ganz recht, ich habe es natürlich ganz gezielt so äh, vorgeplant. Jetzt gar nicht, ich, dass, also sozusagen der, der Vorschlag mit den Kühlchen stammt von Stuart Kaufmann aus diesem berühmten Buch, äh, The Origins of Order heißt, es, oder ich bin jetzt nicht ganz sicher, welches der Bücher es ist, aber es ist in einem Buch von Stuart Kaufmann drinnen, also ich habe es einfach nachgemacht, ne? das ist jetzt keine große Geschichte, das hier ist überhaupt in diesem Programm äh, schon, schon drinnen, als Anschau Anschauungsbeispiel. Da haben Sie ganz recht. Und da kommen wir jetzt gleich zu dem Thema, also sozusagen zu dem Punkt, da kommen wir gleich. Die Kollegin wollte noch vorhin was sagen? Ähm, ich wollte fragen, ob im Source-Code der Mittel steht, ab welchem Zeitabschnitt, wie viele Kümmer sich miteinander verbinden, das kann ja. man sich ja, das kann man ja einstellen, oder? Und natürlich ich kann auch, ich kann jederzeit heißt, natürlich sagen, nicht nur zwei verbinden sich, sondern fünf verbinden sich. Aber die, das sind dann auch immer fünf. Ja, ja.
2: Aber dann schaut es trotzdem immer anders aus.
0: Ja. ja, da wird wahrscheinlich ein anderes Ergebnis, das müsste man ausprobieren. Also, wenn sich gleich von Anfang an fünf, wird dieser Phasenübergang äh, bei weitem nicht so deutlich ausfallen. Ne? Also, zwei sind da die ist natürlich wahrscheinlich die bessere Wahl. Man, natürlich kann ich alles. Also ich, ich habe Ihnen schon viele verschiedene Beispiele, die alle sozusagen eine Programmierung. Wir gezeigt, natürlich. Also da ist so ein open -End, da kann ich äh, viele Variationen. Wie also wird der Zufall programmiert? Die Ausgangssituation ist immer Zufall. Ne? Also so, gleichsam, wann sich wer mit wem verbindet und die Farbe angreift, ist natürlich immer Zufall. Ne? Ähm, ich kann natürlich auch einfach reinschreiben, okay, jetzt mach mal so wie wenn und ab Schritt 33 tut ihr so wie wenn jetzt plötzlich. Ne? Also natürlich kann man auch sowas programmieren, aber das ist bei komplexeren Geschichten erstens mal extrem aufwendig ne? und zweitens ja, eher dann lasshaft, ne? Also Das, das, das wäre so, wenn Sie wissenschaftliches Experiment im Hinblick auf soziale Interaktionen durchführen und Schauspieler dafür verwenden, die dann eben Kooperation spielen sollen also das ist jetzt nicht der Klug. aber, jetzt sind wir bei dem Punkt und jetzt sind wir auch beim, beim Thema beim eigentlichen Thema, hallo der, eigentlichen, der heutigen Stunde nämlich wieder bei den großen Möglichkeitsräumen, die durch kombinatorische Probleme also durch Interaktionsphänomene entstehen wir haben, das haben wir das letzte Mal schon gesprochen selbst bei kleinen Interaktionsgrößen, also jetzt weiß nicht, drei Nachbarn, also linker, rechter Nachbar und ein Ding was sind halt 256 Möglichkeiten zum Beispiel? Und Sie haben bei größeren Zahlen Game of Life dann sofort unvorstellbar große Möglichkeitsräume. Das war ja auch in diesem Aufsatz angesprochen. Ich hoffe, den haben alle, gesprochen, alle gelesen. Da gibt es eben sozusagen den Vorschlag, oder gab es Anfang der 30er Jahre, glaube ich, einen Vorschlag das im Hinblick auf eine sogenannte Fitness-Landscape zu betrachten. Es gibt einfach einen Möglichkeitsraum, der sehr, 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 sehr groß sein kann, wo etwas passieren kann. Aber nur sehr, sehr wenige Optionen, die passieren können, sind auch in irgendeiner Art und Weise dann zielführend. Sei es problemlösend, sei es äh, überlebensfördernd, sei es äh, was im Hinblick auf Konkurrenz vorteilhaft und vieles mehr. Die berühmte Fitness. Also Fitness ist sozusagen ein Begriff dafür, dass etwas fitter ist als die Umgebung. Aber in welcher Hinsicht sich diese Fitness dann auswirkt, das ist natürlich damit noch nicht gesagt. Bei Lebewesen geht es in der Regel ums Überleben. Aber das ist nicht unbedingt die einzige Fitness, die es geben muss. Also ich weiß nicht, Fitness im Hinblick auf Hörsaal geschehen, kann zum Beispiel durchaus im schnellen Mitdenken und schnellen kombinieren und weiß nicht, aufmerksam Zuhören bestehen und vieles mehr. Also da muss, und das können andere Kriterien sein als fürs Überleben, in, in nicht, im Straßenverkehr zum Beispiel förderlich wäre. Also es geht gleichsam um einen enormen Möglichkeitsraum, in dem manche der Kombinationen, die in ihm möglich sind, aber in der Regel sehr, sehr wenige, Irgend so wie Erfolg versprechen, sprich ein Weitermachen, ganz allgemein formuliert, erlauben und viele, viele andere nicht. Das ist sozusagen der Grundgedanke bei dieser evolutionären Herangehensweise. Und ich denke, Sie haben es alle, in dem, Sie haben es alle in dem Artikel entnommen. Die Idee des Evolutionary Computing ist ganz einfach, das nachzumachen, das zu nützen, und da haben wir genau jetzt den Punkt, den Sie angesprochen haben, da haben wir nicht vorgegeben, was im Einzelnen rauskommen soll. Na, natürlich, also sozusagen, wenn wir ein Fitness, Fitnesskriterium festlegen, dann ist es bis zu einem gewissen Grad vorgegeben, aber sozusagen die Details, die Spezifika, wie dieses Fitnesskriterium dann erfüllt wird, ist nicht vorgegeben. Da ist sozusagen kein Plan dahinter. Da ist, wenn man das so nennen will, echte Emergenz im Spiel. Ich gebe dann zunächst ein sehr triviales, aber, aber historisch nicht uninteressantes Beispiel für diese Art von ungeplanter Emergenz. Die hat mit einem äh, kleinen Roboter zu tun, der, wenn er dann das emergente Verhalten zeigt, einfach Kanten folgt. Sie kennen dieses Beispiel vielleicht, der kantenfolgende Roboter, ist recht berühmt in der Literatur, wird die man gerne zitiert. Kennt das jemand? Oder weiß jemand, wie es zustande gekommen ist? Eher ein bisschen zufällig. Jemand? Also es geht im Prinzip um einen kleinen Roboter, der mit Rädern und einem kleinen Elektromotor versehen wurde und der in einem bestimmten Spielfeld, das mit einem Rand umgeben war, nehmen wir mal sein so Zimmer oder irgendwas, ne, wo ein Rand vorhanden ist, äh, herumlaufen äh, sollte. Ne? Und der ist natürlich irgendwie geradeaus gefahren, zack, und gegen die Wand, Und äh, ganz klar, dass der... Äh, also der wird vielleicht ein bisschen zurückgestoßen von der Wand nicht? und weil er dumm ist, weil er kein anderes Verhalten kennt, nimmt er wieder Anlauf, fährt wieder gegen die Wand und bringt, dann wird wieder zurückgestoßen und fährt wieder gegen die Wand, dann wird wieder zurückgestoßen und wieder gegen die Wand. Aber jetzt wurde dem dann so eine kleine äh, Visualisierung äh, eingebaut, also kann man sich vorstellen eine Kamera. Nicht? Da, du, du stellst das vorher fest, wo die Wand ist und zehn Minuten vorher Bleibst so du stehen oder, oder nimmst wieder Abstand. Nicht? Aber selbst das nützt nicht so. Er fährt nicht mehr gegen die Wand, aber er bremst sich dort ein, wo die 10 cm sind, nimmt, fährt, fährt zurück und fährt wieder ran. Ja? Und äh, durch einen Zufall war dann irgend, ich, Defekt bei den Rädern vorhanden und er hat dann so einen leichten Linkstrahl bekommen, dieser Roboter. Nicht? Und die ist da so mit kleinen Variationen. Man kann sich schon vorstellen, was, was passiert. Im Prinzip ist er zunächst gerade auf die Wand zu, aber jetzt statt gerade zurückgestoßen zu werden und, und wieder auf die Wand zu, hat sich durch diesen Linkstrahl dann sowas wie ein side eingestellt. Und siehe da, wir haben plötzlich einen Roboter gehabt, der in einem bestimmten Abstand, und zwar wirklich in dem 10 cm Abstand der Wand entlang gefahren ist. Und das auch bei Kanten, also das wurde dann natürlich ein bisschen variiert, nicht? also der ist dann schön immer im Kreis, die Kanten des Zimmers abgefahren ne? und wenn man dann ein kleines Labyrinth gebaut hat mit den <lacht> Bedingungen dann konnte der auch die Wände dieses Labyrinths nachfahren ne? und das sozusagen das Kantenfolgen oder das Wandverfolgen, wenn Sie so wollen war im Prinzip nichts anderes als ein emergentes Phänomen ein Phänomen, das von den Forschern nicht vorhergesehen wurde, auch nicht geplant war das frei entstanden ist aus der Interaktion des Geradeaus dagegenfahrens und des leichten Link Linkstraals die Räder zunächst einmal. Man hat das dann natürlich, also zunächst waren es einfach irgendwelche Fehler der Räder, man hat das dann ein bisschen äh, natürlich äh, per, per Programmierung äh, genutzt, das Phänomen, und, 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 und gleichsam da, damit herumgespielt, ein bisschen variiert. No? Und diese Interaktion dieser beiden Bewegungen, sehr simple Bewegungen, haben dazu geführt, dass der die Kanten nachfahren kann. Sie kennen diese berühmte Geschichte, wie man aus einem Labyrinth rausfindet. No? Oder?
2: Ja, meine, einer Wand nicht, ganz richtig. Ne? Also einfach ewiger, stur,
0: ja, stur einer, ich weiß nicht, zum Beispiel auf der linken Seite die Wand äh, im Auge, also so lange immer so gehen, dass auf der linken Seite die Wand bleibt. Ne? So, wenn es ein großes Labyrinth ist, gehen sie sehr lange, aber sie kommen garantiert irgendwann raus. Ne? Das ist sozusagen das. Und damit haben Sie gleichsam einen, Computer, einen, einen kleinen Roboter gehabt, der garantiert, dass einem Labyrinth rausfindet. Ne? Der kann zwar nichts, der ist absolut unintelligent, der kann im Prinzip nur gegen die Wand fahren und dabei einen gleichen Linkstrahl vorlegen, aber siehe da, also wenn man den jetzt von außen beobachtet, man stellt den irgendwo in ein Labyrinth rein und die Leute schauen zu, siehe da, der findet selbstständig aus dem Labyrinth raus. Macht sicher einige Umwege, aber er findet raus. Das ist emergentes Verhalten, das nicht vorhergesehen wurde. Das auch nicht jetzt sozusagen... Die haben, selbstverständlich haben die dann damit herumexperimentiert und das Setting variiert und erst sozusagen gewisse Winkel ausprobieren müssen für die Wissen nach links und vieles mehr. Also da war sozusagen schon einiges am Tinkering mit im Spiel, aber im Großen und Ganzen, das, was entstanden ist, war ein magentes Verhalten. Also ein unvorhergesehenes Verhalten. Das ist das um und auf der Schicht. Und darum geht es natürlich jetzt auch bei Evolutionary Computing. Man schafft gewisse Settings, von denen man vermutet, dass daraus irgendetwas entstehen könnte, was relevant ist und probiert hartnäckig viele, viele, viele Tausende von Kombinationen durch. Das ist sozusagen Mund die Summe und Geschichte. Das tut die Natur, oder zumindest nehmen wir das heute an, dass die Natur das im Prinzip auch tut. Sie streut einfach eine... Enorme Menge von Instanzen über irgendein Problem drüber, über irgendein Problemfeld drüber. Und diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise einer Lösung dieses Problems auch nur annähernd nahekommen, nahe haben bessere Reproduktionschancen und geben diese, dieses Knowledge, das in ihren Genen oder in ihren Codes drinnen steckt, an die nächste Generation weiter, diese nächste Generation wird wieder äh, sozusagen über die Probleme drüber gelassen, wieder die Besten davon reproduzieren sich, geben wieder sozusagen ein bisschen meliorisierte äh, Verhaltensweisen weiter, bis zu dem Punkt, da diese ganze Geschichte relativ effektiv abläuft und so etwas entstanden ist wie eine Problemlösung, ja, die vorher nicht vorgesehen wurde. Und natürlich, wenn Sie die Sache dann retrospektiv betrachten, also wenn Sie gleichsam jenseits dieser evolutionären Entwicklung auf die Sache hinschauen, sind sie völlig baff, wie diese äh, sind denn Organismen sowas zustande gebracht haben, so ein komplexes Problem zu lösen. Und das ist so also ein auf unserer Evolution.
3: Ich habe ein bisschen ein Problem damit. Ähm, wenn ich jetzt als Beschreibung hernehme, ähm, dann finde ich es sehr interessant und hat sowas, was für sich. Aber das Problem ist ja dann, wenn wenn es darin übergeht, wenn ich sage, okay, die Natur macht das auch so, ähm, weil dann ist für mich die Frage, wenn ich es jetzt wirklich auch erklären will, Natur immanent ja. Woher kommt dieser, woher kommt dieses Verfahren? Woher ja, ja. Kommt, Das müsste dann eigentlich selbst irgendwo dadurch erklärbar werden, dass es dann auftaucht. Weil sonst habe ich das Problem, dass ich so eine Art Ideenhimmel habe, platonischen Ideenhimmel, äh, sozusagen da gibt es die ganzen Möglichkeiten von verschiedenen Settings, die passieren ja. können und irgendeiner wählt dann halt das aus. Aber wie, wie entsteht das in der Natur im Moment?
0: Also in der Natur ist es ganz einfach so. Vergessen Sie nicht, dass wir die Natur retrospektiv betrachten. Also wir schauen hin und das Ganze ist schon gelaufen. Also wir sehen nur die Ergebnisse. Wir sind Ergebnisseher, wenn Sie so wollen. Wir sehen die Evolution selbst nie, sondern wir sehen das, was sie hervorbringt. Und deswegen schaut die Sache natürlich für uns teleologisch aus. Das heißt, zielgerichtet. Hallo, da sind so tolle Wesen wie Menschen vorhanden, die was ich, was alles können. Da muss doch so sowas wie ein Plan vorhanden sein. Der genau diese Menschen hervorgebracht hat. Das ist klassische, sozusagen im Hinblick, weiß nicht, wenn, noch wenn Sie die hegische Entwicklungsgeschichte diesbezüglich betrachten, da haben Sie solche Gedanken irgendwo angelegt. Der absolute Geist, der bis zu einem gewissen Grad angestrebt wird. Die äh, Evolution oder sozusagen die, die entgegengesetzte These wäre die, dass das Ding auch funktioniert, also diese Art von Entwicklung auch funktioniert, wenn man sie so völlig ziellos betrachtet. Ne? Völlig atelüblich. Da ist überhaupt kein vorgegebener Plan vorhanden, sondern da passiert was passiert, indem ganz einfach Vorteile, und zwar wirklich anfänglich minimalste Vorteile an weitere Instanzen, also an weitere Generationen in dem Fall, äh, weitergegeben werden und durch äh, Selektion, die ihrerseits dann wieder bevorzugt werden, bei der Möglichkeit, sozusagen gefundene Lösungen weiterzugeben. Und damit, ähm, vielleicht vielleicht macht es dieses Beispiel, oder weiß nicht, wollen wir da noch diskutieren darüber? Also ich habe hier ein Beispiel, das die gute Melanie Mitchell in ihrem Buch, das ich übrigens sehr empfehlen kann, ich habe es zur Vorsicht mit, weil falls ich da auf irgendwelche Falls Sie mit Fragen kommen, die ich nicht so ohne weiteres beantworten kann, dann schaue ich danach sofort. Dieses Buch heißt Complexity. Äh, Im Untertitel glaube ich, äh, was denn eine Guided Tour oder so irgendwas. Ist jetzt da vorne, Guided Tour heißt, Melanie Mitchell. Mitchell, M, I, T, C, H, E, L, L. Melanie. Ein sehr lesenswertes Buch. Also wirklich ein hervorragendes Buch ist. Ja, okay. Also es ist viel auch mit, mit Historien angereichert. Ne? Jetzt nicht ganz wissenschaftlich, aber doch vielleicht lauflockend beim Lesen. Und so. Aus welchen viel ist das? Denn? Bitte? Aus Jahr ich glaube 2009, also relativ jung.
1: 2009. 2009, ja. 2009.
0: Ist auch nicht sonderlich teuer, kann man, also ist wirklich empfehlen. Da ist das Beispiel drinnen, es geht um einen, es geht um Robby, <lacht> ah, die gute Melanie Mitchell hat Kinder und man merkt, dass da sozusagen der Erklärungshorizont äh, ein bisschen eingefärbt ist. Es geht um einen Roboter, der nennt sich Robby und der äh, pickt keins, also der sammelt äh, Dosen auf. Die blauen Dinger hier sind Dosen und der rote ist der Robby. Ich, ich lasse es nicht laufen als einfach deswegen, wenn man das Ding über Nacht braucht, um äh, das Ergebnis zu erbringen. Also diesbezüglich die, die kann ich Ihnen das nicht wirklich vorzeigen, aber es ist gut zum Erklären, worum es geht, Also wenn man es wenn einfach so sich sieht. Äh, in Wirklichkeit gibt es 200 Instanzen von diesem Robby. Also es gibt nicht nur einen Robby, sondern es gibt 200 Robbys. und diese Robbys äh, tun nichts anderes als eben zunächst einmal zu versuchen, hier diese Dosen zu erwischen, die blauen Dinger. wie gesagt, Dosen. Für diese Dosen gibt es Punkte, also Fitnesspunkte. Jedes Mal, wenn er eine Dose erwischt, kriegt er einen Fitnesspunkt. Aber er bewegt sich eben auf seinem Spielfeld, wie Sie sehen. Und dieses Spielfeld ist, anders als, die, als einige andere Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, nicht zu einem Tor ausgeschlossen. Das heißt, hier gibt es Mauern. Hier rundherum, oben, unten, links, rechts ist eine Wand vorhanden und der gute Robby pampert relativ oft gegen die Wand und er kriegt dafür äh,
1: Minuspunkte.
0: Jedes Mal, wenn, wenn er gegen die Wand läuft, äh, wird ihm ein Punkt von seiner Fitness abgezogen und mhm. es gibt darüber hinaus, na gut, überlegen wir sich das einmal, was der Robby machen kann. Ja, der steht jetzt pro Spielzug, es geht wieder um einzelne Spielzüge, na, wie bei einem Spiel, ein Spielzug. Setzt den Robby in eine bestimmte Situation. Er steht auf einem Spielfeld. Auf diesem Spielfeld werden vier Nachbarfelder betrachtet, nämlich die im Norden, im Westen, im Süden und im Osten. Die anderen, die diagonal liegenden, werden nicht betrachtet. Die spielen nicht mit bei, diesem, bei dieser Art von Simulation. Also nur Nord, West, Ost, Süd gilt und das Spielfeld, auf dem er steht. Wenn Sie jetzt das hier oben betrachten, dann findet sich der Robby in folgender Situation. Er steht auf einem Spielfeld, das legal ist, also ein legales Spielfeld. Auf diesem Spielfeld befindet sich keine Dose. Es ist leer. Und dieses Spielfeld wird äh, rechts von einem leeren Spielfeld, äh, unten auch von einem äh, leeren Spielfeld begrenzt und äh, links und oben befindet sich eine Wand. Ja? Genau die Situation hat er. Das ist die Lebenssituation, wenn Sie so wollen, in der dieser Roboter drinnen steckt. Die gute Melanie Mitchell schlägt vor, diese, diese Situation in einer bestimmten Art und Weise zu kodifizieren. Mhm. Es gibt pro Spielfeld drei Möglichkeiten, nämlich dass keine Dose, Warte mal. Ja. Dass keine Dose vorhanden ist, dass eine Dose vorhanden ist oder dass eine Wand vorhanden ist. Keine Dose schlägt sie vor null. Eine Dose steckt sie vor 1 und eine Wand schlägt sie vor 2. Also 0, 1, 2. Die drei Möglichkeiten gibt es pro Spielfeld. Pro Situation für den Roboter gibt es 5 Spielfelder. Das heißt, Sie haben im Prinzip, einen, um, um die Situation zu gasulieren, haben Sie einen Code von 5 Stellen, wo jede Stelle mit den Zahlen 0, 1, 2 belegt sein kann. Also stellen Sie sich vor... Wenn ich es hier in Klammern schreibe, also der hätte jetzt, wenn man die, die, die eigene Position als erste, als erste Stelle in diesem Code betrachtet, dann Norden, also oben, rechts, unten und links, der Reihenfolge nach, dann hätte der 0, dann haben wir oben eine Wand, das wäre 2, dann haben wir links eine leere, wieder 0, wieder Null. unten 0 Null, und rechts ebenfalls 2. Also das wäre jetzt sozusagen der Code 02002 für die Situation des Roms. Okay? Und der macht jetzt nichts anderes, als dass er sich pro Schritt zufällig irgendwo hin bewegt, auf eines dieser, dieser Spielfelder, zunächst einmal. Und dort wieder seine Situation bestimmt. Man kriegt er wieder irgendeinen Code. Eine Kombination von Fünf Stellen, die mit jeweils drei Möglichkeiten belegt sind. Das sind sehr, sehr viele. Jetzt hat er darüber hinaus einen genetischen Code, der zunächst einmal zufallsgeneriert ist. Das ist sowas wie die Gensequenz dieses Robis. Und diese Gensequenz besteht als nichts anderes, als dass für jede der Kombinationen dieser äh, fünffachen Codes mit jeweils drei Stellen eine Verhaltensanweisung gegeben wird. Wir haben äh, also wie gesagt fünf Positionen mit jeweils drei Möglichkeiten. Es gibt 243 solche Stellen, also solche Möglichkeiten, 243 solcher Situationen kann der Robi vorfinden und jede der 243 äh, Möglichkeiten birgt jetzt bestimmte Verhaltensmöglichkeiten. Das Naheliegendste natürlich, wenn er sich in einer Situation findet, wo zum Beispiel ein blaue, also eine blaue Dose vorhanden ist, dass er sich bückt und diese Dose aufhebt. Das ist der Idealfall, weil dann dadurch bekommt er Punkte. Das ist das Tollste. Das ist eine der Möglichkeiten. Die wird zum Beispiel mit Null kodifiziert, wie auch immer. Das heißt, wenn sich der wir auf diesem Feld vorfindet und eben seine Situation abcheckt, also hier offensichtlich eine 1, aber hier auch 1, hier auch eins, hier äh, 0 und hier 0 in diesem Code, ja? dann ist die Idealsituation, dass er sich bückt und diese Dose aufhebt, einsammelt. Ja? Da schaut er dazu in seiner Gensequenz nach, und zwar an der Stelle, an der die Kombination die entsprechende ist, wäre in dem Fall 1, 1 0, oder Entschuldige, 1, 1, 1 0, 0, an der die Kombination vorhanden ist, Dort findet er einen Eintrag, der ihm sagt, Bück dich und hebt die Dose auf. Dieser Eintrag ist seinerseits wieder qualifiziert in Form einer Zahl, und zwar schlägt die Melanie Mitchell diesbezüglich sieben Möglichkeiten vor. Die naheliegenden Möglichkeiten sind natürlich, also die Dose aufzuheben. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, nach links zu gehen, eine Möglichkeit nach unten, eine Möglichkeit nach rechts, eine Möglichkeit nach oben. Das würde in dem Fall nicht zum Erfolg führen. Ne? Eine weitere Möglichkeit wäre aber zum Beispiel auch gar nichts zu tun, also schlägt sie vor, die Meinung Mitchell, die lässt ihn auch sozusagen nicht wissend einfach ruhen. Und eine weitere Möglichkeit schlägt sie vor, so wie eine Zufallsauswahl zu treffen. Das wären sieben Möglichkeiten in dem Fall. Das heißt, jede dieser Positionen in der genetischen, in der genetischen, im genetischen Code 243 Positionen, hat eine Zahl zwischen 0 und 6, also 0, 0 1, 2, 3, 7, viele Möglichkeiten, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, vorgegeben, die dem Robby sagt, was er jeweils tun soll, wenn er sich in dieser Situation findet. Ist das zunächst einmal nachvollziehbar? Ja, es ist sozusagen, man muss es ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach eines der anschaulichsten Beispiele für diese genetische Computation wieder. Ja. Wenn die Umwelt gleich bleibt, dann bleibt er ewig stehen. Also er kann sich nur bewegen, wenn ein anderer Roboter herkommt und eine Dose aufhebt. Nein. zunächst einmal. Also er steht jetzt, er steht immer da, er beginnt immer da links oben in diesem Eck. Jetzt hat er äh, die Situation zweimal Wand und zweimal leere Felder und das eigene Feld. Jetzt schaut danach, was für diese Situation hier in seinem Tod vorgesehen ist.
3: Ja, und wenn, das, wenn da jetzt stillstehen zum Beispiel.
0: Wenn ja. da stillstehen, dann hat er sehr schlechte, äh, einen sehr schlechten Rat, dann steht er auch still. Das kommt ja. durchaus vor. Ne? Es, sozusagen, das ist sozusagen der Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Die bei weitaus größte Anzahl derjenigen Möglichkeiten, die den... Wie gesagt, das sind 200 verschiedene solche Roboter, die hier vorgegeben sind. Die bei das größte Anzahl der Möglichkeiten, die sie da gegeben sind, sind völlig unsinnig. Bleib stehen, tu gar nichts, lauf gegen die Wand, lauf nochmal gegen die Wand, lauf nochmal gegen die Wand. Oder lauf stur da die erste Zeile auf und ab. Wenn du dort bist, lauf wieder zurück. Alles, was man sich vorstellen kann an Blödheiten, steckt da drin. Wahrscheinlichkeitstheoretisch gestreut. Also da ist sozusagen alles, was schlecht für den Robby ist, zunächst einmal größtenteils vertreten. Das ist sozusagen der Punkt bei der Sache. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja? jede
1: Position gibt es diesen Code, der
2: sonst fünf Zeilen hat. Es gibt
0: für jeden, jede Situation so einen Code. Und dann gibt es eine elendslange Liste von 243 äh, Zahlen im Prinzip, die zwischen 0 und 6, also zwischen kleiner 7 gleichsam, aber mit 0 inkludiert, variieren. Und jede dieser Zahlen, also 0 oder 1 oder 2 oder 3, steht für irgendeine Aktion. 0 steht für pflück dich und hebt die Dose auf. 1 steht für geh nach links ein, ein Feld. 2 steht für geh nach rechts ein Feld. 3 steht für geh nach unten. 4 nach. Geh nach oben. 5 steht für tu gar nichts und 6 steht für mach einen zufälligen. War noch Weil Sie hier 3 äh, hoch 5 äh, Möglichkeiten haben. 3 mal 3 mal 3 mal 3. Das ist so wie bei den 265 Möglichkeiten, die Sie mit 3 nach im zellularen Automaten haben. Das ist so dann der Möglichkeitsraum. Sie permutieren einfach diese drei Zahlen 0, 1 und 2 auf fünf Positionen okay. gegeneinander. Alle, alle Möglichkeiten, also 0 0, 0, 0, ist drinnen, 2, 2, 2, 2, 2 was natürlich auch nicht, nicht, sozusagen gar nicht möglich ist. Stellen Sie sich vor, 2, 2, 2, 2 ist nicht möglich, der ist nicht auf allen Seiten und noch am eigenen Feld von einer Wand umgeben. Trotzdem ist es da vorgesehen, einfach weil es per Zufall generiert wird. Nicht? Wenn Sie das mit der Hand dann auschecken würden, welche überhaupt möglich sind, wäre das viel zu aufwendig. Diese äh, dieser Ort der Programmierung rechnet damit, dass die unsinnigen äh, Teile dieser ganzen Geschichte sofort wegfallen, weil sie von der Evolution eben ausgesondert werden. Die sind zwar beim ersten, also am Anfang durchaus drinnen, fallen aber sofort weg. Und das gleiche gilt jetzt natürlich und das ist es um und auf, auch für die unsinnigen Aktionen, die der Roboter tun kann. Der läuft tatsächlich, also viele seiner 200 Instanzen laufen tatsächlich ständig gegen die Wand. Oder bleiben, wie du gesagt hast, am Ort stehen und bewegen sie überhaupt nicht. Ne? Also sozusagen völlig unsinnig. Aber in der zweiten Generation sind die weg, weil sie eben keine Punkte eingefahren haben, weil sie sozusagen überhaupt keine Fitness <lacht> errungen haben. Ne? Das schaut im Prinzip dann so aus: da, von da an ist es relativ einfach, ne? dass in jedem Durchgang die durchschnittliche Punktezahl dieses Roboters errechnet oder angeschaut wird. Ne? Also der sammelt, der weiß nicht, wenn er ständig gegen die Wand läuft, dann kriegt er ständig nur Minus 1, nicht? im schlimmsten Fall, die werden übrigens dann jeweils tausendmal laufen gelassen, also deswegen läuft das ganze Ding über Nacht, also es braucht sehr ja lange. Aber im schlimmsten Fall läuft er tausendmal gegen die Wand und hat minus tausend Punkte damit eingefahren, also den schlechtesten möglichen Wert. Nicht? Aber es kann natürlich auch einer drunter scheinen, der dann doch die erste Dose zum Beispiel zufällig findet. Der läuft, der wuselt herum, findet die erste Dose, hebt sie auf und damit hat er zumindest einmal zehn Punkte eingefahren. Damit ist er unter seinesgleichen der König. 10 Punkte ist jetzt im Prinzip nichts, noch nichts, das ist kein Erfolg. Aber unter seinesgleichen ist er der, der die höchste Fitness hat. Und jetzt wird einfach festgelegt, dass diejenigen, die die höchste Fitness haben oder die über einen bestimmten Durchschnittswert an Fitness liegen, sich reproduzieren dürfen und ihren genetischen Code mit kleinen Mutationen weitergeben können. Die Variante, die, die Mitchell schlägt eine andere Variante vor, aber das geht auch sozusagen bereits mit kleinen Mutationen. Da ist einfach das, was sozusagen für Variation und für Anpassung sorgt, die Mutation selbst. Jetzt sind wir bei einem sehr interessanten Punkt, den Sie alle kennen, das haben wir auch schon oftmals angesprochen. Sie wissen, Bakterien zum Beispiel vermehren sich so. Die geben einfach ihre eigene genetische Information weiter, die mit kleinen Mutationen versehen, in der nächsten Generation fast eine identische Kopie, aber dann doch so etwas wie unter Umständen im Bezug auf bestimmte, weiß nicht, Problemchen optimierte Version abgibt. Mit Mutation geht das. Das heißt, da wird zufalls mutiert, dieser Code, und diejenigen Varianten, die schlechter sind, fallen sowieso weg, weil sie sofort aussterben. Und diejenigen, die ein bisschen besser sind, haben eine höhere Fitness und werden dann in der nächsten Generation wieder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit repliziert. Ne? Weitergeben. So funktioniert die Evolution. Das funktioniert, entschuldige nur den, den einen Punkt, das funktioniert mit Bakterien hervorragend. Seit vier Milliarden Jahren schätzt man, gibt es Bakterien. Sie wissen, dass wir unsere Gene genetische Information nicht in dieser Art und Weise weitergeben, sondern wie funktioniert es da? die Kombination. Genau. Wir vermischen oder quicken die, Informa die Information von Vater und Mutter. Das heißt, wir betreiben so etwas wie sexuelle Evolution oder se sexuelle Reproduktion. Hm? Stift geordnet. Das heißt, auch die Melanie Mitchell schlägt das für diesen Robby vor. Das heißt, und Sie können es sich rein rein technisch vorstellen, Sie haben unter Umständen mit dieser sexuellen Reproduktion eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass ideale oder optimale Geninformationen weitergegeben werden. Die ganze Sache läuft so auf, dass diese 243 Zahlen, die da in dem genetischen Code dringend sind, an einer Zufallsstelle unterbrochen werden und zwei der, der, derjenigen Roboter ausgewählt werden, die den höchsten Fitnesswert errungen haben in einer Runde des Spiels. Also solange diejenigen, die den besten Wert haben, werden ausgewählt. Ihr genetischer Code wird an einer bestimmten Zufallsstelle unterbrochen und der erste Teil des einen Elternteils und der zweite, Eltern, äh, zweite Teil des zweiten El Elternteils wird kombiniert für den Code des Nachkommens. Der nächste Roboter erhält praktisch einen Teil des Muttergenetischen Codes und einen Teil des Vatergenetischen Codes, wenn Sie die Vater und Mütter nennen wollen. Ja, der Roboter hat zugegeben etwas seltsam. Ja? Ja, aber es kann net so beides Ding was verteilt beim Ahn
2: geht's bei ersten die, die Bakterien es ja langsamer, aber da kontinuierlich dann beim Zeit. Mhm. Ja, kann es jetzt ja zu extreme Fehler kommen, wenn man Absolut. Von den kombinierten, also sagen wir, der Mutterpart ist in der ersten ja. Hälfte voll super, so ja. ein g ja. aber im zweiten ist er einfach mies. Da kann es ja, wenn es ganz blöd herkommt, schlechtere Generationen okay. geben als die folgende. Okay. Das
0: ja. also ist, ist bei Weitem auch häufiger der Fall. Ne? Nur evolutionstheoretisch kein Problem, weil die schon gut aussteigen da wäre dann irgendwo vielleicht eine optimalere Lösung schon möglich gewesen. Das wissen wir nicht. Beziehungsweise wir wissen es, wenn wir es dann nachträglich anschauen, was ja beim Computer kein Problem ist. Aber wenn man es jetzt im Hinblick auf natürliche Evolution betrachten könnte, muss sich vorstellen, hallo, da wären schon viel gescheitere Leits als wir äh, sind möglich gewesen, aber die haben blöderweise dann diesbezüglich kurz einmal einen Abstecher genommen und sind nicht zu tragen
3: wir ja. würden einen Punkt irgendwie da reinwerfen, und zwar die Zufälligkeit. Ja. Also, das ist ja schon, äh, wie soll man sagen, eine äh, eigene Geschichte, weil in diesen Computersimulationen, wenn man etwas daraus lernen kann, ist ja, was wir gelernt haben, dass Zufälligkeit eigentlich in dem Sinn nicht existiert, ja. sondern determiniert ist. Ja. Wenn ich das übersetze auf die Evolution, und da ist jetzt Zufall ein großer Punkt, wenn man sagt, der Algorithmus, ja. die evolutionäre Algorithmus oder Biologie, sticht das jetzt durch. Aber es kann ja in dem Sinn eigentlich, wie soll ich sagen, eine Kategorie, die vom Beobachter her Sinn macht, weil wir wissen es nicht warum, aber es kann ja in dem Sinn eigentlich wirkliche Zufälligkeit in dem Sinn. Es ist wesentlich plausibler anzunehmen, es gibt, gibt sozusagen eine Erklärung dafür, als diese Zufälligkeitskategorie. Ja.
0: Natürlich, es stimmt absolut, dass der Computer im Prinzip keinen Zufall zusammenbringt, aber er bringt eine hinreichende Annäherung an Zufälligkeiten zustande. Und das ist das, was hier, was hier punktet. Also Sie können mit jedem Pseudo-Renum-Generator, wie er in ganz normalen Computern eingebaut ist, eine doch hinreichende Annäherung an Zufälligkeiten, also an das, was wir Zufall nennen, gemeinhin erreichen. Das heißt, Sie können so eine schöne, ich weiß nicht, Irgendeine Art von Distribution annehmen, Glockenkurve oder sonst was, ne, da gibt es ja verschiedenste Formen, und schauen, wenn Sie jetzt den Computer bieten, das zu tun, was wir Zufallsgenerieren nennen, ob der jetzt weitgehend dieser Glockenverteilung zum Beispiel nahe kommt, ne, indem er jetzt 10.000 Instanzen erzeugt. Ne? Der soll 10.000 mal würfeln zum Beispiel. Ne? Und wenn er mit diesem Würfelwurf, mit diesem Würfelwurf, Hinreichend nahe an so eine Verteilung rankommt, dann nehmen wir an, nicht, und das ist sozusagen der Clou bei diesen, bei diesen determinierten Zufallsgeschichten, nicht, die werden so zurechtgezimmert, dass eben hinreichend nahe an solche Verteilungen rangekommen wird, dann äh, so, reicht für den Normalsterblichen. Ich meine, ich gebe schon zu, nicht, wenn Sie sozusagen gefinkeltere Teilchen physikalische Experimente durchführen, dann reicht Ihnen erstens mal so ein Laptop sowieso nicht. Und dann brauchen Sie auch eine wesentlich bessere Zufallsgenerierung. Die, habe ich ja gesagt, kriegen Sie dann unter Umständen aus dem Internet, wenn Sie ZERN darum bitten oder Ähnliches. Also da gibt es Möglichkeiten, da gibt es noch Abstufungen, das gebe ich absolut zu. Für dieses Beispiel, also ich habe es auch nachher, ich auch laufen lassen. Wir können, ja, ich weiß nicht, wie ich es wirklich vorzeigen kann. Also Sie sehen, ich meine, kann es hier laufen lassen, aber Sie sehen nichts, als dass sich was bewegt. Ne? und zwar sehr schnell ja, und dann bleibt immer hänger. das ist jetzt nicht ja sorry für, äh, für, äh, Effekt das ist, äh, so dann, da, da sieht man sehr lange überhaupt nichts das stehen sie erst in der Früh dann auf und sehen halt und hat wirklich äh, etwas herausgefunden Vielleicht nur, nur ganz kurz, naja, das geht ja, wir machen das nächste Mal die Sache nochmal im Detail und, und ich werde Ihnen dann sozusagen die wirklich verblüffenden Ergebnisse dieser Geschichte zeigen, weil nur so, also zunächst einmal, er optimiert wirklich das Dosen, das Dosenfinden, er läuft nicht mehr gegen die Wand und er findet im Schnitt mit der Zeit tatsächlich alle Dosen. Aber das, also er findet wirklich alle Dosen. Aber das Interessante, und er läuft dann auch relativ zielgerichtet von Dose zu Dose und sammelt sie auf, obwohl die Dosen jedes Mal neu zufällig verstreut werden. Aber das wirklich Interessante ist, dass er, und das ist sozusagen das, was auch die Melanie Mitchell verblüfft hat dass er Strategien entwickelt, wie er optimal von einer Dose zur nächsten kommt. Das ist das Spannende. Die Melanie Mitchell hat sich dann einfach Gedanken gemacht, sie schreibt es recht anschaulich in ihrem Buch, wie sie vorgehen würde, wenn sie diese Dosen aufglauben sollte und hat versucht, diesbezüglich einen Algorithmus zu schreiben und auch so etwas wie einen genetischen Code damit zu erzeugen, der gleichsam ihrer Meinung der beste gewesen wäre. Und siehe da, der hat einen viel optimaleren Code als sie selbst, und die ist sicher nicht dumm, die Melanie schon hat, aber der hat einen viel optimaleren Code herausgefunden, wie er mit, diesem, mit dieser Aufgabe zurechtkommt. kommt. Und das ist sozusagen das Überraschende, das ist, ist diese Art von Überraschung, die eben in keiner Art und Weise vorhersehbar ist. Das ist sozusagen der Punkt äh, bei solchen Experimenten, bei dieser New Kind of Science, wenn Sie so wollen. Vielen Dank für heute wieder und das das nächste Mal noch.